0: Det finns ju så enorm uppsida. Det känns som att pengarna bara ligger på marken. Och det det är lite svårt att liksom föreställa sig eller förstå varför det är så. Jag, alltså jag förstår att grejerna ligger fyra år bort i tiden innan man faktiskt ser att de har fått upp uranet ur marken och tecknat kontrakten och har lyckats hålla igen sina, sina kostnader. Ja, det är långt bort. Men det är bara tidsrisk. Den övriga risken, den skulle jag kalla för i princip noll. Värden Måste bygga kärnkraftverk, och det är inte bara det att de måste, de är redan planerade. Hej! Du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Idag så ska vi prata om uran, Ludvig. Ja, eh, vi ska försöka hitta den mest prisvärda eller bästa
1: uranaktien. Vart
0: var eh, elavbrott eh, ganska nyligen. Ganska rejält elavbrott i södra Sverige.
1: Ja, och då så kan det ju gå om man har instabilt elnät på grund av för mycket förnyelsebara energikällor som sol och vind, men inte nog med baskraft. Det är viktigt att ha kärnkraft i västvärlden, för annars kommer man inte kunna uppnå klimatmålen på ett ekonomiskt hållbart så och utan kärnkraft kommer elkostnaderna att öka när man minst anar eftersom att kostnaderna passeras till konsumenterna och då om det händer då blir det under- medelklassen som drabbas värst eftersom det är de som får sänkt köpkraft
0: Ja, det ser ut som att det är en perfekt storm för, för ganska många konsumenter att den, den fortsätter med svag lönutveckling och hög kostnadsutveckling och just el kommer man ju inte undan det, man måste ju ha det Ehm, förresten så såg jag också idag att eh, Frankrike just nu, de här två, tre dagarna så eh, får de 40% procent av sin el från eh, gasbränning. Eh, och det beror på att eh, de eh, tydligen så är det så att de ibland så pausar de kärnkraftverk och så startar de om andra kärnkraftverk. Och nu blev det lite otur med, jag vet inte om det var med bränslet eller någonting annat som gjorde att det blev tre stycken kärnkraftverk som gick eh, offline. Ehm, Visserligen lite planerat, men det är bara allt kom samtidigt och då blev de tvungna att förlita sig nästan helt på, på gas då, 40%. Mm.
1: Sen har vi lite fler nyheter här sen sista avsnittet och det kom en väldigt positiv nyhet 12 november vilket var att Kassatomprom som är de här jättestora, största av alla eh, bolaget att de skrev två kontrakt med kinesiska regeringen och det här är ett perfekt exempel på vad jag sa förut om hur Kina geopolitiskt överlistar västvärlden. Så äh, om, man är, ja, om västvärlden är smart så måste de börja köpa också om de inte vill bli forcerade köpare av uran inom några år framöver. För då ja, för att Kina köper upp allt. Liksom.
0: Ja, sen såg vi den här Sprott Physical Uranium Trust också. De har ökat sitt mandat ordentligt.
1: Ja, de hade tidigare en sån här maxgräns på sin ATM-funktion, at the market, alltså eh, på 1,2 miljarder dollar. Och nu har de lyckats öka den till 3,5 miljarder dollar.
0: Så det är nästan tre gånger så mycket då i maxkapacitet. Med tanke på att priset på Uran, så spottpriset, har i princip gått från 16 till 48 ungefär. Eh, mycket för att den här sputten började köpa. Att den kunde gå från 16 till 48 på den första enklarna 1,2 miljarder dollarna och nu är den tripplad. Det säger någonting om potentialen framöver.
1: Ja, och det, jag ser det i alla fall som att det, de vill vara förberedda inför att de ska in på New York där New York Stock Exchange. För att dollarn lär de ju få asmycket inflöden till fonden. Och om de inte lyckats fixa den här ökningen i förväg, då skulle det bli som helt onödigt. Hur är det? Det finns
0: inget exakt datum klart va?
1: Nej, men de guidade ju för i sin sista rapport att det skulle komma till års... Eller de guidade från början att det skulle komma innan årsskiftet. Och sen svarade de i sin sista sån här eh, earnings-call eh, då de fick frågan om när det skulle hända och då sa de, de sa ingenting om att det skulle fördröjas eller någonting. Så då utgår jag från att de håller sig till vad de sagt innan. Så i
0: teorin skulle det kunna komma redan i december fortfarande? ja. ja. Mm. Och sen nu, nu
1: kom det ju precis, vi spelar in det här nu på, i fred, fredag 26 november. Och nu idag har det ju kommit den här nyheten om att det kanske är en ny version av covid. Och eh, ja, hela marknaden har ju gått ner en hel del på det. Och även uransektorn faktiskt ner hela 5% idag.
0: Ja, jag tror eh, två av mina favoritbolag, Uranium Royalty Corporation, jag tror det är ner 8% just nu. Precis innan vi satte oss. Och eh, även eh, GovX är ner någonting liknande. Alltså ja, 78%. hela
1: sektorn är ner 5% så det är nästan alla är drabbade mycket. Men det är antagligen en överreaktion för att alltså det är, det uransektorn kommer ju antagligen snarare gynnas av covid eftersom att det, det förvärrar ju bara supply-squeezen på grund av fördröjningar. Det gör det ju bara att det tar längre tid till produktion
0: och det blir värre för dem som måste ha det. Jag tror att det är mycket handlar om, om flöden. Nu gör jag i och för sig allt det. Men i ett sånt här läge när hela marknaden säljer av i lite, lite panik, man är kanske är det ska bli likadant som i mars 2020. Så eh, ja, men det, det, är, det är många som har stretchat sina portföljer och därmed kan få någonting som motsvarar margin calls. Antingen faktiska från banken eller från sig själva. Att man, att man känner att Nej, jag, kan inte, jag kan inte ligga så här tungt investerad om det ska rasa 5-10% på en enstaka dag.
1: Ja, men det är otroligt kaotiskt börs på sista tiden. Sista, ja, hela året har varit helt otroligt svänget. Eh, med om och liknande. Utan, ja. och, och, bara för några dagar sedan så tänkte jag att amen, nu, nu är det nog sista köpläget här i Uran. Eh, liksom Innan närmaste månaden när, de, när det accepteras i, när kärnkraft accepteras förhoppningsvis antagligen i EUs taxonomi och att sputtlistas på eh, New York Stock Exchange. Två otroligt positiva nyheter som jag tror på. Så jag tänkte att det här är någon sista gången det. Så kommer den här covid-nyheten idag. Eh, och det kan ju säkert gå ner
0: 5-10% till innan det stannar. Men då tror jag det blir ett perfekt Köplage. Börsen är verkligen ett märkligt djur. Å ena sidan så kan man ha sådana här lägen som är Evolution Gaming. som när det går upp, då betalar folk vilken multipel som helst. Och det är nästan som att man tycker att det är billigare ju högre priset är. Och sen i andra fall, då är det som med uransektorn. När det ser ut som att det ligger hur mycket pengar som helst på gatan. Vi i princip vet att EU kommer klassa det som hållbart, alltså kärnkraft. Vi vet att sputten ska noteras. Och, och vad det då innebär för intresset för för, för sektorn och för att inte tala om att Sputten nu har fått det här ökade mandatet så de kommer fortsätta köpa uran. Så i princip så vet vi att priset ska fortsätta upp rejält. Och med de här kunskaperna så vet vi att massor av de här mindre listade uranbolagen kommer bli jättelönsamma och värda många gånger mer än vad de är värda idag. Vi har ju till och med sagt att hela sektorn borde vara värd minst fyra gånger så mycket som, är, som idag. Och ett, trots att alla de här pengarna ligger framme på bordet, nästan hela säkert, så blir det ändå flödesstyrt så att, så att kurserna kan gå ner i det här som är jättebilligt. Det, det påminner lite grann om hur det är i själva kärnkraftsektorn. Där kärnkraft, eh, alltså de som driver själva kärnkraften, mm. de vet att de ska köpa uran. Och de vet att det kommer bli dyrare sen. Alltså, I princip så vet de ju de här sakerna. Ändå så köper de inte på grund av lite ibland regulatoriska krav eller lagerfrågor. Så eh, de, de väntar hellre på att det, att det blir dyrt sen. Ja, det är återigen, även för dem är det ju pengar som ligger på gatan som man struntar i för att det är som att allting hamnar just in time
1: Ja, det är ja, det är, jag har inte så mycket att säga det är bara väldigt konstigt eh, det är det. Eh, Om vi sen går vidare till eh, kärnan av dagens avsnitt vilket är att eh, värdera uranaktier och att hur man ska tänka då och då, då tycker jag att det till att börja med så är det väldigt viktigt när man tänker sig framåt närmast, man ska, man ska ha en tidshorisont på typ 3-5 år, det är mest rimligt för de flesta bolagen eh, dels för att det är ungefär så lång tid det kommer för många att kunna få Iran lite mer än fem år för vissa och eh, även för att eh, det kommer antagligen ta ungefär så lång tid innan kontraktcykeln är avslutad så det är viktigt att ha i åtanke och eh, då ska man tänka sig olika prisscenarion och då är det tre stycken olika nivåer här som jag tänker på och som jag har också räknat på och det är mellan ungefär intervallet av 65 till 100 dollar per pound eh, och eh, i andra hand mellan ungefär 100 och 150 per pound och sen ett superoptimistiskt scenario över 150. Kanske hela vägen upp till 400. Sen en, en andra sak som också är väldigt viktig att tänka på det är när det kommer till de olika framtida Det är så här CAPEX ka, och OPEX, alltså capital expenditure och operating expenditure. Eh, vad vad investeringskostnaderna för att starta de här gruvorna kommer att vara och vad det kommer att kosta att driva dem. Alltså operating expenditure. Och då alla de här kostnaderna, speciellt operating expenditures, kommer ju stiga om det finns existerande sådana här PAs, preliminary studies liksom, eller liknande, som ska uppdateras innan de får bygga gruvan. För, och de är gamla liksom, för att nu, dels har det ju varit mycket inflation, och sen så är det det här med covid och fördröjda supply chains och sånt där. Så det kan bli fördröjt, men också att det är, det kommer bli högre priser på typ allting. Och då är det frågan hur mycket högre priser man vågar lägga på det, i förhållande till när gruvan ska byggas. Ska man lägga på 20 procent, 50 Hur mycket ska man våga lägga till liksom? Och då har jag i alla mina sådana här analyser lagt till 50 vilket jag tror är rätt konservativt.
0: Ja, det är, även om man inte vet någonting så är det en smart gissning och det där har jag sett i guldbranschen förut. Alltså inte minst under den här riktiga superhåsen 2010-2011. Då, då drog alla kostnader i taket och det är för att då är det flera gruvor samtidigt som börjar slåss om personal och utrustning. Eh, sen, sen är ju det är det som i sin tur leder till en krasch för sektorn när, när eller om priserna kommer ner från toppen. För då är det många som har investerat sönder sig på för höga, höga priser. Men det är, det är någonting som vi får titta på i, mot slutet av 20-talet. Ja, eh, man, man kan tänka på lite
1: fler saker i de här olika priserna också men eh, jag, tror, jag tror det räcker med att säga bara att det som, som jag var inne på förut att det är vissa bolag som kommer med väldigt hög säkerhet kommer kunna producera under den här cykeln. Och då är det frågan hur lång man tror den här cykeln kommer bli. Om man tror att det här eh, den här bristen av uran att den ska hålla sig mer än fem eller tio år, vilket det, det, det är nog ganska troligt, men man vet ju inte eh, och det kommer ju bero på. Men eh, beroende på vad marknaden kommer tro om, till exempel om vi tänker oss att vi är två år fram i tiden kommer då marknaden att, att ha som common knowledge och tänka att det är bara de här olika bolagen som kommer kunna producera. Därför ska de bli mycket, mycket högre värderade eller få ett premium jämfört med massa andra typ explorers eller developers som inte kommer kunna producera den här cykeln. Så var det förra gången, ungefärligt. Förra gången, men jag tror, jag tror det kommer skilja den här gången. Men vi får se.
0: Okej, okay. jag, jag tycker att det ser väldigt svårt ut att kunna eh, hitta nya fyndigheter och få igång de gruvorna under 20-talet. Utan det blir i princip de bolag som vi redan har identifierat och som har fyndigheter och att åtminstone preliminära studier, det är de som som hinner komma online de kommande fem till tio åren. Alltså det, är ju, det är till och med till exempel ett sådant som, som Govex som har kommit rätt så långt. De räknar ju inte ens själva med att börja producera Iran för den första kvartalet 2025. Och, och de är en av de som ligger absolut längst fram. Av, av de lite större gruvorna i alla fall. Alltså som, som kan producera ett par miljoner pund per, per år. Så eh, om, om någon ska hinna hitta och få fram några större mängder mellan 2025 25 och 2030, ja, då får de ju verkligen skynda på nu och presentera sig. Ja, eh, precis. Vi, vi får helt enkelt följa och se det där. Men antagligen är det nog så. Men, men det som kan hända det är förstås en annan typ av teknisk utveckling. Att man kan återanvända material och man kan blanda och mixa eh, och, 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 på, och liksom göra saker och ting effektivare. Det, det, det kan ge en effekt under den här tioårsperioden, men, men däremot så kan man tror jag helt glömma saker som torium eller fjärde generationens reaktorer. Det är någonting kanske för utet på 30-talet innan det börjar bli i tillräckliga volymer för att påverka någonting.
1: Mm. Eh, sen, sen om vi går tillbaka till det här med de här olika prisscenarierna. Eh, då, då kan man säga så här lite kort att eh, i ett konservativt scenario på 65 dollar per pound alltså det är ju helt sjukt konservativt. Det är exakt nog bara för att få igång gruvorna men då, det kommer inte hända för då får, du tjänar du ingen pengar. Eller då, då är det bara ett fåtal gruvor som, som tjänar pengar. Men givet att bristen kommer vara i många år så kommer man vilja ha upp gruvor. Så jag tror 65 är verkligen underkant eh, på 2-3 ursäkt. Eh, men om man, om man skulle räkna med det, då är, då är de flesta större bolagen redan fullvärderade. Om man å andra sidan tänker ett mellanscenario runt 85-100 dollar per pound, samt också eh, ganska stort ökande produktionskostnader alltså operating expenditures på grund av inflation. Även om man gör det med 85-100 då finns det fortfarande en väldigt stor uppsida för alla de större fyndigheterna. Och sen är ett optimistiskt scenario på över 100 dollar per pound. Eh, mellan 100-200 Liksom. Då, då, då går alla upp hur mycket som helst <laughs> och eh, även om man räknar med extremt stora inflationssiffror, eh, alla de största fyndigheterna kommer, alltså, kommer upp 30-100 gånger.
0: För att sätta det lite i perspektiv då, så priset nu är alltså un ungefär 45 eh, och på ungefär 65 som du pratar om som det extremt konservativa scenariot, då, då är alltså inte ens alla gruvor som redan finns nu, inte ens då är alla de lönsamma, så än mycket mindre blir det intressant att eh, starta nya projekt. För att, för att vilja starta ett nytt projekt, då måste du ju se att du har långsiktigt höga priser och en god marginal. Vem ska annars ösa in massa pengar i den typen av sektorn och sedan vänta i 5-10 år innan, innan man kommer online med gruvan? Så, och, och det tar oss till det här scenariot på 85-100 som alltså är ungefär dubbla dagens eh, priser. Det är ju egentligen bara eh, den nivån som gör de flesta gruvor idag som finns redan lönsamma och plus lite inflation. Eh, särskilt med tanke på att det, det kan liksom bli lite, lite boom och extra höga produktionskostnader. Så det där 80-50-100, alltså upp 100% från idag. Det, det är egentligen bara det priset som rationellt sett borde vara redan idag för att bara få ut marginalgruvan. Nej precis att det, det är de prisscenarierna det är det konservativa och det mellan scenariot.
1: Ja nej, men jag, jag tror på ett base case på 85 dollar per pound och, och, inom tre år och sen antagligen tror jag mycket högre förhoppningsvis upp till 150 men 85, det, det tycker jag är konservativt det, det tror jag på i kontraktpriser då till, till inom ett tre år. Och eh, om man bara snabbt nämner några bolag här så tror jag att Nexien, det är de som ser bäst och säkrast ut av alla uranbolag eh, så länge man har priser över 85 dollar och eh, de kanske inte kommer gå upp, också 50% högre kostnader, de kanske inte kommer gå upp mest av alla, men de är, sett till risk-reward så är de, de bästa av alla tror jag. för de har om simlar stor gruva, största av alla på 21,5 miljoner pund, eller pounds då, eh, per år i produktion, överlägset störst så den gruvan måste byggas eh, och sen om man, om man tänker sig priser över 100 150, gärna 100-150 och långvarig supply-deficit, då är en av de största vinnarna, Bannerman givet att de bygger ut sin extra stora fyndighet är Tango 18. Govx givet att de bygger ut alla sina tre fyndigheter i de här olika länderna. Och Dennison Mines givet att alla deras spridda fyndigheter i USA byggs ut. Men jag gillar inte någon av de tre så mycket i nuläget för att Bannerman är rätt dyr och uppvärderad. Govx har sina tre spretiga gruvor men det kommer gå bra vid höga priser men om det, om det inte skulle gå över 85 så är det inte det så kul. Eh, Dennison samma sak där. Inte så kul om det inte min absoluta favorit av alla bolagen är Forces Metals Corpse. Och den tänkte berätta lite mer om framöver.
0: Um, ska vi säga så här? Jag kan ju bara berätta att en grundaren av ett kraftbolag som heter Kärnfull. Han har han var med i en intervju som jag, som jag gjorde för en annan podd ganska nyligen. Och i den så pratade han om just den här EU-taxonomin. Alltså EUs klassificering av vad som är hållbart. Och läget där är att han då John Alberg han tror att det redan innan årsskiftet och det är alltså bara en månad kvar när vi spelar in det här eh, innan årsskiftet så kommer det komma ett beslut och ett besked från EU om att nu klassas kärnkraft som hållbar. Ehm, och, och, och det här har då stöd i direkta dokument på EUs eh, hemsida där det, det står att ja, men vår interna eh, tekniska avdelning, den har konsulterat avdelning, den har skrivit en, en rapport som säger att kärnkraft är ofarligt för det är liksom den sista pusselbiten, det är den som saknas. Sen har de låtit två andra oberoende institut dubbelkolla rapporten och de har kommit tillbaka och avlagt rapport eh, nu höst och sagt eh, ja, vi håller med, kärnkraft är ofarligt. Och eh, EU skriver också i klartext på sin hemsida att eh, det är de här tre rapporterna som ligger till grund för beslutet. Så eh, det är alltså i princip 100% säkert att beslutet kommer väldigt snart och beslutet kommer helt enkelt bara inkludera att kärnkraft är numera klassat som hållbart. Och det gör att det blir mycket, mycket lättare att få investeringar till, till sektorn. Mm. så det, det, det kommer nog alla aktier upp väldigt mycket på, till och med att det händer. Mm. Ska vi gå igenom din
1: syn på ForSys? Ja. Om man börjar med översikten så här, varje caset, liksom, det är att de har en fullt licenserad gruva med tillgång till all infrastruktur man kan behövas och det ligger i Namibien som är den bästa lagstiftningen i öron, det är ett land i Afrika och de har en sån här DFS, Definitive Feasibility Studies de behöver bara uppdatera den vilket de ska göra under 2022 och sen fixar de finansiering för det och sen bygger de gruvan och det här är den developer som får sin gruva antagligen först klar den här cykeln och jag gissar på att det händer i slutet på 2022, 2024 så ungefär tre år då och sen kanske fyra år om man vill vara lite försiktig men tre år antagligen och allting finns i princip på en plats. Det är åtta kilometer bara mellan de här två fynd eller gruvorna som ligger i den här fyndigheten. Medan de flesta andra bolag har mycket mer spridda gruvor jag nämnde ju tidigare, Denison till exempel eh, och även GovX som har gruvor potentiellt gruvor i tre olika länder så eh, Forces har ungefär samma, beroende på hur man kollar på så här relativ värdering. så är det typ Forces, GovX och eh, kanske Laramide som har lägst värdering sett till eh, enterprise value delat på totala pounds och eh, då, då tycker jag inte det blir rättvisande om man tar till exempel GovX för att de har ju tre skilda eh, då måste du bygga tre separata gruvor, men ansvar så mycket lättare. Då tycker jag de borde ha nästan en simplicitetspremium för att de har så mycket på ett och samma ställe. Och det, det är absolut inte inprisat i den aktien. Inte på något sätt. Det verkar inte heller vara inprisat att de ska vara snabba, att de har allt på gång. Det verkar som att bolaget är helt förbisatt. Vilket antagligen beror på att de inte uppdaterade sin investor presentation för, för en, typ en, må, en en halv månad sen, eller en månad sen Och det är många som missat det. Och innan dess hade de inte uppdaterat varken hemsidan eller investor presentation på typ 5 år. Så så det är väldigt många som tänkt att de är så här helt, så här, vad gör de? De gör ingenting. De, de, så de är typ bortklämda. Eh, men nu, nu är de på gången och eh, det ser bra ut. Eh, och de, de har en väldigt stor fyndighet De kommer bygga den tredje största gruvan av alla. Eh, de, de har en årlig produktion på 5,2 miljoner pounds. Och det är bara Denison och Nexion som har större gruvan Och gruvan håller i 15 år. Potentiellt kan den komma upp till sex år till om de lyckas hitta extra med Exploration Upside. Eh, kostar Kostar ungefär 433 miljoner dollar, eh, alltså Ka dollar i köparen, alltså Capex, och 34,5 dollar i OPEX. Men de har i alla fall bara 11 utspädning, vilket är alltså total valuted to value, vilket är minsta av de flesta stora uranaktier. Och eh, om man kollar på kontraktpriser över 85 så är det de som har bäst värdering i nuläget, sett på siffrorna. Och eh, det, det räcker hela vägen upp till ungefär 150. Efter det, eh, om kontraktpriserna går över 150, då är de här andra bolagen som är nämnde eh, bättre. Men Forsyth skulle ändå hamna i topp 4 eller 5.
0: Hur eh, säker känner du dig på att, eh, att eh, liksom allting de säger stämmer? Att man eh, att de faktiskt kan bygga gruvan till de här, den här liksom, investeringskostnaden och att de faktiskt också har de här eh, ganska låga operational costs?
1: Ja, det är inte så låga operational costs. Det är med, i högre, högre vad ska man säga? Eh, ja, bland de som är högre där. Men eh, na, jag tror, jag, tror, eh, jag tror det stämmer. Alltså den här DFS som de gjorde sist var 2015 och eh, det, det tror jag stämde då men sen är det det här med att nästan alla kommer få högre kostnader både OPEX och CAPEX på inflation och på högre råvarukostnader för det, det, man måste ju liksom åka runt med truckar och sånt där och frakta eh, uranet i gruvan och sådär. Kost, det kostar väl till exempel råvaror som diesel och eh, olja och sånt där. Eh, och eh, svårt att säga men jag har ju räknat med så mycket som 50% extra och även om man lägger till det så hamnar man konservativt på att man tjänar åtta gånger pengarna på tre eller fyra år.
0: Det som är ganska bra i den här sektorn är att det är så tydlig översyn av bolagen och att bolagen måste ju vara superseriösa för att få behålla sina brytningstillstånd till exempel och det gör att de här själva branschen för att göra feasibility studies, studies alltså undersöka vad finns det egentligen i marken och hur lätt eller svårt och hur mycket kostar det att få upp grejerna och hur rent är det vad kostar det att, att ja, men, raffinera det. Alla de här sakerna finns det väldigt tydliga regler och processer kring, vilket gör att man, man, kan, man kan lita på undersökningarna och värderingarna ganska ordentligt. Åtminstone om man, om man tittar på själva grundsiffrorna vad man utgår ifrån alltså hur, vad har man för diskonteringsfaktor till exempel när man gör, gör en ekonomisk alltså en en, en förstudie på det ekonomiska värdet. Um, så det, det är en skillnad att göra, det är en sak att göra de här feasibility studies på, hur mycket kan man få upp och hur fort och hur rent är det? Och en annan är eh, vad kostar det? Och eh, hur ska vi diskontera eh, life of mine-produktionen? Så det gäller liksom, ja, hå håller jag om det lite grann, men, men på det hela taget så kan man vara ganska säker i alla fall på att studierna stämmer.
1: Ja, och då, här, den har vi gjord 2015 sist och så ska de göra en ny framöver. Och den blir ju helt klart klar någon gång 20 22. Jag isar Q1. Kanske Q2 2022. Sen efter det borde det inte dröja så lång tid innan de fixar finansiering för att börja bygga gruvan. Och det borde väl ta ungefär två till tre år att bygga gruvan. Eh, så antagligen sker en uppvärdering i, i aktiekursen. Alltså det kommer ju vara fler triggers där. I, i takt med att varje sån här händelse inträffar så går kursen upp en del. Men jag tror en fullständig uppvärdering sker till och med att antingen att gruvan väl är färdig eller att först, alltså första året produktion har skett så man ser att det kommer lite vinst liksom kassaflöde. Någon gång där är uppvärderingen uppklar liksom tror jag. Och då tror jag att man värderar det till fulla Life of Mine på 15. Kanske, kanske ännu mer om, om de hittar Exploration Upside eller om man tror att kontraktpriserna kommer att öka ännu mer. Eh, och, men det beror ju på också vad de har skrivit för kontrakt i, i samband med starten på gruvan, hur långa de är. Och också eh, som sagt vad priset på dem och vad priset ligger på då. För sättet som jag har valt att värdera på det är att Life of Mine är, är ungefär likvärdigt med ett p För det är ju vad du får ut av gruvan varje år, hur mycket du kan tjäna. Liksom. Och eh, om till exempel priset bara är på 85 per pound om, om 3-4 år när gruvan är igång, då, eh, då tror jag det finns ganska mycket uppsida kvar i hur mycket priserna kan gå upp, givet att vi antagligen har en 10-års brist framför oss. Så då skulle jag tycka att 85, liksom, det skulle kunna gå upp till 150 eller ännu mer. Liksom. Så då är det inte alls konstigt om det är fullvärderat på hela Life of Mine som p-tal. Liksom.
0: Precis. Precis, alltså det finns ju massor med uppsida kvar i ett sådant läge och det ska då balanseras mot om man eventuellt har sålt bort en, en del av produktionen på för låga priser. Det kan man ju bli tvungen till i början för att kunna finansiera resten.
1: Ja, så det, det är många sådana här olika pusselbitar man måste ta hänsyn till. Det, det är lite komplext men det, i, i stora hela så är det så här
0: man tänker typ. Men det som är uppsidan då det är att eh, även om man håller på att finlira lite grann och säger nej vi tar bara tio gånger vinsten och vi kör inte på 85 dollar utan vi köper på 8. Eller, eller 90, att man, att man håller på och, och ja, finjusterar de här kalkylerna lite grann, då handlar det här ju fortfarande, det handlar inte om att priserna ska gå upp 10% eller 20% utan när vi tittar på de här lite mindre bolagen som Forsyth eller, eller Govex, då pratar vi ju tiotals multiplar i värdeökning. För de här bolagen kostar bara några hundra miljoner dollar och de ska definitivt vara värda flera miljarder dollar.
1: Ja, så, så mitt base case är åtta gånger på fyra år, vilket skulle motsvara 71% årlig snittavkastning. Man kommer ju du får det varje år för att det kommer upp ske en så här konstig uppvärdering tack vare att de här olika sakerna händer. Men om man bara skulle sitta still i fyra år är det, snitt det man skulle få på base case. Och sen lite mer optimistisk på bull case, då handlar det om mellan 37 till 50, 51 gånger pengarna på fem år, eh, vilket motsvarar 109 eller 119 procent årlig snittavkastning. Men, och då har jag räknat det på 150 dollar per pound och 50 procent högre OPEX och CAPEX till P15 eller 21.
0: Det är ju så fantastiska avkastningssiffror. Eh, nu nu är ju just liksom, favorit och jag tycker ju fortfarande när jag tittar på Govex att det är ungefär samma avkastningspotential, men, men liksom eh, det säger jag inte för att lyfta fram Govex utan det säger bara för att understryka den här det här som vi ser tillsammans, att det finns så enorm uppsida det känns som att pengarna bara ligger på marken och det, det är lite svårt att liksom, föreställa sig eller förstå varför det är så. Jag, alltså, jag förstår Förstår att grejerna ligger fyra år bort i tiden innan man faktiskt ser att de har fått upp uranet ur marken och tecknat kontrakten och har lyckats hålla igen sina, sina kostnader. Ja, det är långt bort. Men det är bara tidsrisk. Den övriga risken, själva tekniska risken eller kund, kundernas efterfrågan eller kundernas finansiering, den skulle jag kalla för i princip noll. Världen måste bygga kärnkraftverk. Och det är inte bara det att de måste. De är redan planerade. De, hela, hela den här produktionscykeln av kärnkraftverk, den, den ligger också upplagd för allas beskådan. Så, så de kommande fem åren så kommer det konstrueras mer kärnkraftverk än det kommer finnas bränsle till. Så, så hela, hela kedjan med att det behövs och kunderna har råd och ska köpa, allt det där är ju klart. Så det, är, det är märkligt att det då kan ligga de här, de här aktierna bara de ligger liksom framme och lovar 10, 20, 30, 40, 50 gånger pengarna. Ja och de här
1: största gruvorna måste ju, det är de som kommer prioritet att byggas. De kommer ju byggas nästan oavsett vilka medel som helst. Och antagligen blir uppköpta till viss del om, om de får
0: problem och själva fixa kapitalet. Och, och dessutom så finns, finns ju en, en mall från ganska nyligen alltså 10 år sedan ungefär på hur, 10-15 år snarare på hur priset går och hur sektorn beter sig när den väl drar det finns också en mall i form av hur guldsektorn och guldpriset gick mellan 2000 och 2010 och det, det här är nästan som att man, man fem år i förväg så vet man vad Evolution Gaming kommer att vara värd och, och, och så, så står vi här och ska liksom försöka förklara hur, hur säkert och tydligt det är det, det, jag, jag tycker att det det känns lite märkligt. Mm. Ja, vi kan väl avsluta på den punkten. Ja, det tycker jag. Då har du lyssnat på 25 minuter med Siding och Sundström.